Oh, mi alma te anhela, Señor, mi alma te anhela a ti, mi alma te anhela y qué bueno, Espíritu Santo, porque estás aquí. Dice su palabra que donde hay dos o tres en su nombre, allí está el Señor y por eso le adoramos y le bendecimos en esta noche. Yo no sé si ustedes en su casa tienen un álbum de recuerdos. ¿Hay alguno de los que están aquí, de los que me están viendo, tienen álbumes de recuerdos en su casa? Oye, lo tenemos bien grande. Algunos tienen álbumes de bodas, que se ven bien bonitos. Otros tienen álbumes de diferentes tamaños. Ya las fotos como que se ven de manera diferente. Ahora todo es más digital. Pero ¿qué hace un álbum? Un álbum te trae recuerdos te hace recordar, te trae momentos de tu tiempo pasado, te trae vivencias familiares, también te trae recuerdos de cuando eras pequeño. Este que le traje aquí tiene unos recuerdos de cuando yo estaba en la high, una jovencita, ahí tiene unos recuerdos, pero también me recuerda un tiempo difícil, un tiempo de dolor por el cual yo atravesé para el que no me conozca, eh, mi nombre, como dijo el pastor Yasdel Moar, soy huérfana desde los 13 años de edad y tengo recuerdos y vivencias en muchos álbumes. Como herencia recibí el álbum familiar de mi mamá. Ese álbum me tocó a mí, la menor de cinco hermanos. Y es bien bonito reunirme con mis hermanas y recordarles y enseñarles las fotos de lo que fue una madre luchadora que tuvo que eh, luchar contra el cáncer teniendo 42 años de edad y el Señor decidió llevarla ante su presencia. Pero volviendo a los álbumes que nos traen esos recuerdos, esas memorias, que es la palabra que yo quiero que se quede en tu corazón en esta noche, esos álbumes y ahora el tiempo de Facebook cuando tú lo abres, dice, usted tiene una memoria con fulano de tal. Y tienes una memoria del año tal. Y cuando abres el Facebook, como que puedes ver esas fotos de antes si llevas mucho tiempo. Pues esa forma digital también es un recuerdo, algo que te trae a la memoria. Y hoy el tema que te quiero decir es que Dios tiene memoria de ti. Dios tiene memoria de ti. Dios tiene memoria de tu vida, Dios tiene memoria de tu casa, Dios tiene memoria de todo lo que ha acontecido desde que tu embrión vieron sus ojos, como dice la palabra del Señor. Dios tiene memoria de ti y este es el mensaje que hoy quiero decirte en esta noche basado en un hombre que me llamó la atención, un hombre que se encuentra en Hechos capítulo 10 y este hombre... Dice la palabra del Señor que su testimonio, su forma de ser, siendo gentil, diferente a los judíos, óyeme, sus oraciones llegaron al cielo como memoria delante del Dios grande y poderoso al cual servimos. Si me acompañas, se encuentra en Hechos capítulo 10 y estamos hablando de la revelación que Dios le da a la vida de Cornelio a través de un ángel. Pero vamos a buscar quién era Cornelio. Acompáñame en la palabra Hechos 10, 
verso 1. Dice que en Cesarea, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano, él era un centurión, llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Dice sobre este hombre, cuando yo estaba buscando acerca de él, el comentarista Matthew Hendry, que un centurión era un hombre encargado de como 100 hombres y en este caso, este hombre estaba encargado de estos soldados que eran de la italiana, que eran unos voluntarios que estaban en Roma cuando ya Jesús había estado en aquel lugar, o sea, este hombre había escuchado de los milagros y los prodigios que Jesús había hecho en aquel lugar y miren lo importante que estaba sucediendo ya en el capítulo 10 de hecho y lo que ocurría era que había violencia en medio de las personas en Israel y estos soldados tenían que llevar paz, tenían que llevar la autoridad y ahí estaba Centurión metido. Ahí estaba este hombre y dice el verso 2, describe cómo era Cornelio, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas lismosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre gentil, escuche bien, recuerden que los judíos y los gentiles no se podían llevar, la ley judía no había relación con ellos, pero él escuchó. Y desde que escuchó la palabra de Dios, entregó su corazón al Señor y ahí ya se notaba en medio del pueblo judío cómo él era respetado como centurión, pero también era respetado por su testimonio. Y escucha lo que pasó aquí. Esto me interesa tanto, a mí me llamó tanto la atención ver cómo el Señor llega a este hombre, porque dice que este hombre piadoso vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, lo llamaba por su nombre, Dios te llama por tu nombre. Vuelvo y te digo, Dios tiene memoria de ti. Díselo a alguien que está al lado ahí en tu casa. Díselo al que está a tu lado. Mira, Dios tiene memoria de ti y te llama por tu nombre. Lo llama por su nombre. Y aquí Cornelio, sorprendido y atemorizado, dice, ¿qué señor? Y el ángel dice, tus oraciones y limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Tus oraciones, tus limosnas han subido como un memorial que en palabras, ¿verdad? Le podemos llamar a ese memorial como un recordatorio delante de la presencia del Señor. Así que yo te tengo buenas noticias en esta noche, aunque estemos pasando por la pandemia, por la situación tan difícil que está pasando nuestro Puerto Rico, por la situación que está pasando el mundo entero en el área de la economía también, yo quiero decirte que Dios tiene memoria de ti y que tiene planes contigo. ¿Y sabes qué? Él coordina lo que sea, Él planifica para que los planes que tienes contigo se cumplan. 
Yo no sé si lo puedes creer, pero los planes que tiene contigo se cumplen. Se cumplen no importando lo que esté pasando aquí en nuestra isla. Quiero decirte que se va a cumplir porque la palabra de Dios se cumple completa. Y mira qué interesante cómo estas oraciones de este hombre, cómo estaba con su casa y toda su casa, él daba limosna a todo aquel que veía en necesidad. Dios ve todo lo que tú haces. Dios ve todas tus acciones. Dios ve y mira más allá de lo que tus palabras puedan pronunciar. Su palabra aquí nos está enseñando que en medio de toda esta situación, Dios escucha el clamor de un hombre y de una mujer que le entrega su corazón por completo. Así que los que están viendo en esta noche, si no has entregado tu corazón a Cristo, desde ahora yo te hago la invitación porque es lo mejor que a mí me ha pasado y lo mejor que nos ha pasado a muchos de los que queremos seguir agradando el nombre de Cristo. Permíteme darte la definición de lo que es una persona piadosa. Es un adjetivo que está vinculado con la piedad, la virtud que implica devoción a Dios, a lo religioso y que se refleja en un accionar impulsada por la compasión y por el amor. Yo quiero ser piadosa, yo quiero ser impulsada por el amor de Dios para ayudar a otros. Yo sé que tú también quieres ser impulsado por ese amor que te ayuda a accionar, a ver la necesidad de tu hermano, a ver la necesidad de tu amigo y es más, a ver cualquier necesidad de cualquier persona que esté en la calle y necesite de ti. Otra definición que quiero traer a tu mente es la definición de lo que es un hombre temeroso de Dios, como era Cornelio. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. A veces la palabra involucra el temor reverencial que el hombre debería sentir por la majestad el poder y la posición exaltada de su divino Hacedor. Esta definición nos enseña a tener reverencia delante de Dios y este temor no es un temor de miedo, sino es un temor de la reverencia que le tenemos y reconocemos al Dios grande, al poderoso, a nuestro Hacedor. Otra, eh, otra parte que vio y menciona el versículo fue la oración. Piadoso, temor de Dios y un hombre que oraba en todo momento. La oración es un diálogo entre Dios y el hombre. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración. A él se le da la gloria, del cual el ser humano se beneficia espiritualmente. Cada vez que tú oras, tú te beneficias espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo, del quien cantábamos ahorita. Mira, estas son las tres características que llamó la atención y que subió hacia memoria de Dios Todopoderoso, que Cornelio tocó el corazón. Dice en los próximos versículos que el ángel le dio instrucciones a Cornelio, le dijo... En medio de esto le da instrucciones de cómo llegar a ver a Pedro, que se encontraba en Jope. Sabemos que es uno de los apóstoles que estaba en aquel lugar. Y mientras tanto, en el versículo 9, más adelante, dice también 
que Pedro está teniendo una visión. Pedro, apóstol, ya predicador del Señor, estando en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo allí en aquel lugar, pero había una ley que estaba en la mente de Pedro. Y miren la visión que tiene Pedro mientras oraba. Dice que es un lienzo con muchos animales de todas clases y de las que los judíos no podían comer. Para ellos habían unos animales que eran inmundos y no los podían comer. Y miren cómo el Espíritu Santo, nuestro Dios, le está enseñando a Pedro en esta visión que podía comer de esos animales. En esa visión. No lo hizo una sola vez la visión, la hizo dos veces, bajó el lienzo de nuevo, le dijo a Pedro, mata y come, pero Pedro estaba en éxtasis, así lo dice la palabra, y una vez más, por tercera ocasión, baja ese lienzo enseñándole los animales que él podía comer, pero Pedro ahí, con esta dificultad que tenía y esta visión teniéndola, era el Espíritu Santo preparando a Pedro porque se tenía que reunir con Cornelio. Esta visión, el ángel le está hablando y él, Pedro se levanta y dice, Señor, no puedo comer porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz en la segunda ocasión y el Señor le dijo lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, no lo llames común. O sea, lo que Dios ha limpiado, ha salvado, en este caso para preparar esa cita con Cornelio, ya él estaba enseñando y lo estaba preparando para decirle, no puedes llamarlo inmundo. Entre tanto, mientras Pedro está descifrando esta visión, llegaron tres hombres y miren, tocó allí a la puerta de Pedro. Ya Cornelio había seguido las instrucciones que le había dado el ángel y ya había enviado hombres a buscar a Pedro. Y le dijo, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado, le dijo el ángel a Pedro. Qué interesante y qué bello es ver cómo el plan de Dios, estamos hablando de dos personas que no se conocen. Estamos hablando de un plan de Dios sobre la vida de Cornelio que ya había tocado el corazón de Dios allá y aquí estamos viendo a Pedro con su situación interior de seguir las leyes que los judíos decían y cómo para él entrar a la casa de un gentil era algo que no se podía ni pensar, pero Dios aquí lo orquestó y se, salió Pedro al otro día para Cesarea, donde vivía Cornelio, con unos hermanos de Jope, y llegaron a casa de Cornelio, donde le esperaban su familia y los amigos. Allí en la casa, ahí en tu casa donde estás, ahí llega Dios. Ahí llega Dios y Dios va a cumplir lo que ha dicho sobre ti. Mire lo que dice en referencia a este hombre Cornelio, otro de los comentaristas, Dicen que este Cornelio es uno de los primeros cristianos gentiles que aparecen en medio de la predicación y de este encuentro que está 
aquí con Cornelio y dice, este es el momento más importante, cuando Pedro llega a la casa y ve a todos ellos, mire, no era más algo tan, tan y tan especial el poder ver a Pedro, un hombre que conocía de Dios, un hombre que venía a disipular y hablarle más aún sobre lo que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice que cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies rápido y Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie porque yo soy un ser humano como tú, reconociendo que el único Dios el único que tiene el poder para que nosotros nos podamos arrodillar es el Dios grande. Y Pedro le corrige y le dice, ponte de pie porque yo soy un ser humano como tú. Y Pedro les explica a todos ellos lo que le revela el Señor en medio de esta gran visión y es que Dios no tiene acepción de personas. Dios te ama a ti. Dios ama a cada uno de sus hijos. Dios no hace acepción de personas. Él vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y esta enseñanza de Pedro y Cornelio nos enseña de que realmente hay una revelación grande de salvación. Este tiempo es tiempo de salvación. Este tiempo es para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Y es bueno que podamos testificar y seguir hablando de las grandezas del Señor. Dice que cuando entonces Pedro entra a casa de Cornelio, se sorprendió porque vio a toda la gente que había allí y sintió en el versículo 35 diciendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada del que le teme y del que hace justicia. Y mientras Pedro ahí comienza a hablar, yo te invito a que leas ese capítulo completo. Yo estoy yendo por unos versículos en específico, pero Pedro empieza a hablarle, Cornelio le cuenta la visión que tuvo con el ángel y es tan interesante ver cómo él le explica lo que había tenido la experiencia con el ángel y cómo Pedro comienza a hablarles de lo que el Señor había hecho en medio de ellos, que dice el versículo 44, que mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Ay, Señor! El Espíritu Santo cayó mientras predicaba. ¡Oh, qué cosa hermosa! Yo quiero que eso pase en mi iglesia, que mientras nuestros pastores estén predicando, hablando su palabra, caiga el Espíritu Santo. En esta misma noche, mientras estamos dando esta palabra, caiga el Espíritu Santo sobre ti, caiga trayéndote consuelo, trayéndote fortaleza. Esa palabra del Señor que nos ayuda en el tiempo difícil. Mire qué increíble! Para Pedro se quedó asombrado cómo era posible que no solamente estaba en una casa de gentiles sino que está hablando de cristo de la obra maravillosa de nuestro redentor y esos hombres esa casa su familia fueran llenos del espíritu santo ¡Uh! qué lindo es el señor y qué hermoso es esta palabra que nos enseña lo grandioso y el poder de dios que no tiene límites 
no tiene fronteras, es para cada nación, es para cada ser humano que quiere agradarle, hacer justicia y tener temor de Dios. Dice que mientras estaba él, escucharon, empezaron el Espíritu Santo a moverse de manera sobrenatural en medio de ellos y empezaron a hablar lenguas y a glorificar y a magnificar el nombre de Dios en aquel lugar. Qué lindo ese Espíritu Santo que nos cubre, que podemos hablar en lengua, que podemos hablar y sentir su presencia en esta noche y que ahí donde tú estás en tu casa, tú puedas ser lleno del Espíritu Santo, así como anhelamos que Él haga cosas grandes en este tiempo. Anhelamos que su presencia llegue a los hospitales, anhelamos que su presencia llegue a tu casa, anhelamos que su presencia te inunde, te inunde, te inunde y te llene de toda consolación y puedas recibir nuevas fuerzas en la noche de hoy este momento tan especial yo me imagino el cielo haciendo una cita para este encuentro de estos dos hombres que tenían un plan en especial yo me imagino el cielo haciendo una cita para ti haciendo una cita por tu situación haciendo una cita y planificando como he escuchado testimonios de personas que han venido y han sentido cómo han sido ministrados hasta por ángeles, que han llegado personas en los momentos más duros y han sido enviados por el poder del Señor. Asimismo, es esto que estamos viendo en la noche de hoy. Hablaban en lenguas. Todos, desde ese momento, fueron discipulados por Pedro y de ahí estamos viendo el principio de lo que es llamada la iglesia, de cómo es expandido las buenas nuevas de salvación por todo el mundo. Eso fue lo que Jesús dijo. Id y hacer discípulos por todo el mundo. Vayan, hagan discípulos. Y este es uno de los primeros testimonios que podemos ver en esta noche. De cómo el Señor se mete, no importa la nacionalidad, no importa el color, no importa nada. Lo que importa es que Dios tiene memoria de ti. Que Dios escucha tu clamor. Que Dios escucha tu oración. Hoy yo quiero animarte a que continúes orando. Hoy yo quiero animarte a que continúes adorando al Señor. A que continúes buscando en la palabra que ha sido mi consuelo. Ha sido mi ayuda. La palabra del Señor en el momento más difícil ha sido la que me ha sostenido. Y yo te invito a que vuelvas a la palabra. Esta predicación o esta exhortación que te quiero dar en esta noche es para que veas más allá de lo que tus ojos pueden ver que hay un poder sobrenatural de Dios que va a cumplir lo que Él ha dicho sobre tu vida. Que la pandemia no está paralizando nada. Yo creo que no está paralizando nada. Esto Dios se metió en este lugar, Dios está aquí y no importa lo que el enemigo esté queriendo hacer, nosotros como iglesia más unidos que nunca orando, creyendo, teniendo temor de Dios y sobre todo predicándole a todo aquel que necesita a Cristo como su único salvador, yo no me callo, yo cuando estoy por las calles no me callo yo sigo hablándole a todo el que encuentre que me dice, mire me tiene que decir más que un chi, de, pero un chi de que tiene un problema, ¿verdad? Un chi es un poquitito para aquellos que nos están escuchando en otro lugar. 
es que me tienen que contar un poquito en una oficina médica de alguna situación que está atravesando y eso me da puerta abierta para hablar de las maravillas del Señor y eso me abre puerta y yo sé y yo sé porque sé que los ángeles de Dios caminan conmigo y yo sé porque sé que cada puerta que yo abro está lleno del Espíritu Santo entrando porque hay una cita de Dios en cada lugar que voy con una persona cada día y tengo que seguir en las calles trabajando diariamente porque hay una cita divina de Dios. Y hoy tuve que decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Dios tiene memoria de ti. Tú estás orando, tú estás clamando, estás metido en tu casa ahora mismo ahí donde nadie te ve, estás tirado, estás de rodillas. Yo te quiero decir que las mejores batallas se ganan de rodillas y que el Espíritu Santo de Dios está escuchándote y va a cumplir esa oración de acuerdo a su voluntad. Para ir finalizando, ¿cómo termina esta historia? Pedro le pidieron que se quedara allí unos días, no lo querían dejar ir, que no se fuera. Así que Pedro tuvo que decir, oye, si estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y han recibido a Cristo y quieren y están adorando a Dios y son temerosos de Dios y hasta se han encontrado con ángeles, ahora es el momento también de bautizarlos. Así que Pedro tomó ese momento también para bautizarlos a todos ellos y vemos cómo Dios hace provisión para la casa de un hombre piadoso, de un hombre temeroso y de un hombre que oraba al Señor en todo momento. Te digo, seamos hombres y mujeres que busquemos a Dios con fervor. Que busquemos a Dios con pasión, que busquemos a Dios en este tiempo que son tiempos duros, que tiempos difíciles, que tiempos que se han levantado hasta el polvo del desierto. Los otros días yo ni tenía casi ni visión, pero este es el tiempo en que nos ha tocado vivir y yo solamente le decía gracias Dios, gracias Dios. Gracias Señor porque tú me llevas por el camino, gracias Señor porque tu palabra es luz para mí, gracias Dios porque tú estás conmigo y está con cada uno de aquel que busca tu rostro. Mira, Dios coordina citas divinas para complementar sus planes. Ya lo dije ahorita. Son tiempos de visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo vuelvo y lo repito. Son tiempos de visitación del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Ahí en tu casa. Nos ha tenido que venir a meter en casa nuevamente. Pero aprovechemos el tiempo en nuestra casa. Todos los que se puedan quedar en su casa, aprovecha el tiempo vuelve a las escrituras derrama tu corazón delante de la presencia del Señor porque vas a ver que ese es tiempo de visitación del Espíritu Santo nuestro Dios es un Dios de revelación Él le reveló esta palabra a Cornelio Él le reveló a Pedro lo que tenía que hacer Él nos ha revelado a ti y a mí su palabra para que nosotros podamos entender que vamos a confiar en Dios. Nada detendrá mi alabanza, 
nada detendrá mi alabanza. Yo creo que este es el tiempo, que es un tiempo de salvación para todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Salvador y tú puedas ser ese portador de su gloria. Yo no soy portadora de ningún virus y lo creo y lo confieso porque yo soy portadora de la gloria de Dios yo soy portadora de su gloria, yo soy portadora de su gloria y sabes que mientras más lo confieso, más lo creo, más lo creo y me he metido a hospitales y me he metido a sitios que yo digo Señor lávame con tu sangre, cuídame y sabes qué, digo soy una portadora de la gloria de Dios y Él camina conmigo y Él me llena con su gracia Así que este es tiempo para que tú creas y le creas al Dios grande, al poderoso, al Dios que está a tu lado y que tú eres un portador de su gloria. Haz la diferencia en este tiempo. Yo he tenido unos retos increíbles, pero Dios nos mantiene de pie. Y yo le he creído a Él. Y yo te invito a que le creas a Él. Y que le creas a esta palabra. Y que vuelvas sobre ella. Y que la vuelvas y las estudies en tu casa. Que cada salmo pueda salir por tu boca. Y en este tiempo no haya queja. Sino que haya agradecimiento. Por lo que el Dios grande irá a hacer en medio de las naciones, en medio de todo lo que vamos a ver, porque yo creo que vamos a ver un gran avivamiento. Yo creo que vamos a ver un gran avivamiento y se está planificando todo, todo, todo en el cielo, porque ese avivamiento va a llegar. Así que prepárate iglesia, levántate iglesia, este es el tiempo de la visitación del Señor y este es el tiempo del gran avivamiento que tanto estamos esperando yo te invito a que pongas tu mano en tu corazón ahí donde estás en tu casa aquí mis hermanos qué bueno que están aquí a mi lado yo quiero orar para que esta palabra sea sembrada en terreno fértil señor yo oro y pongo señor y les invito a que pongan sus manos en sus corazones para que aquellos que necesitan fe en este tiempo, tú los llenes de fe. Para aquellos que necesitan esperanza, tú los llenes de esperanza. Porque tú eres esperanza viva. Tú eres el Dios grandísimo, el Dios altísimo. Señor, y no mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras. Sino mirando las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas. Y esas son las cosas que yo estoy mirando en este tiempo. Y esas son las cosas que yo le estoy creyendo en este tiempo. A las que no veo porque te estoy viendo a ti, estamos siguiendo al Dios poderoso, queremos Señor ser gente temerosa de ti, Padre que podamos ser piadosos, que podamos estar atendiendo la necesidad de nuestro hermano y que podamos cada día añadir un poquito más a nuestra oración, que podamos cada día tener esta comunión íntima contigo, Señor, y que suba como olor fragante nuestra oración delante de tu presencia, para que podamos decir y podamos declarar, el Señor se acordó de mí, el Señor tiene memoria 
de mí porque Él lo ha dicho y yo lo creo que Él tiene memoria de cada una de nuestras oraciones y Él las cumplirá a su tiempo y ¿sabes qué? te va a sorprender el Señor te va a sorprender porque es tiempo de visitación del Espíritu Santo Dios le bendiga a todos en esta noche y yo sé Señor que habrá fruto de esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.